0: 那我们今天呢，要给大家谈一谈，就是洗肾的问题，也欢迎大家呢能够分享出去，让你的朋友能够知道，因为很多人我所知道的，很多人都不再注意这个肾了哈、哦，只觉得说啊，你肾不好，肾亏，性功能不好，这是不正确的观念哦。呃，因为呢有两个数据哦，第一个是台湾的肾脏病的盛行率，还有透析的盛行率，都是高居世界排名第一哈、哦。两个数据哦，肾脏病一个是这个透析盛行率，那第二个呢？是肾脏相关疾病也在十大死因里面排名第九，所以肾到底是怎么坏的哈？我们台湾的怎么会有那么多的喜肾人口在这边？然后另外一个呢，我还有新闻报道说，很多人罹患肾脏病自己都不知道哈。像我自己以前小尿尿有泡泡，我都不知道自己有没有肾脏病。后来还好去找了医生，医生说：“哎、欸，彭博士，你赶快呃调整一下你的身体，还是回得去的。”所以我就身体到现在为止都很健康。可是自己到底很多的朋友都不重视这个问题，所以今天呢，我们邀请到。台北医学大学附设医院的肾脏内科医师林彦仲来跟大家来谈谈喜肾的问题。林医师你好，你好，你好，谢谢主持人，谢谢彭博士，好，是呃肾脏内科林彦仲医师。好，所以也请各位呢有任何的困扰哈、喔，不好意思问的，或是说想要去看医生哈、喔、啊自己还不知道怎么去的，可以先出来问教一下哈、喔，能够能够让让自己能够知道之后，最重要的是赶快分享，让你的朋友知道，因为很多的朋友哈、喔、应该饮食不正常，暴饮暴自己犯了肾脏病都不知道，赶快分享出去帮助你的朋友们啊！哈，那我先介绍一下林医师哈。林医师是哇，阳明大学现在叫做国立阳明交通大学，大
1: 學已经被病了，被并，被并了。病了
0: 没有你们病了别人。阳、啊、<笑>明交通大学的这个医学系，然后你现在是北医的医学博士啊，是是是是然后博士，他是肾脏很有名的临床博士。然后他本身呢，就是属于你一
1: 直都是在肾脏科吗？对对，没错。我们肾脏科其实训练五年啊，训练。对对对，嗯、然后出来是肾脏专科医师，肾脏专。那家在我在北医又再继续念临床医学博士。OK， 好，所以这个是非常优秀的这个医生哈。那肾脏的功
0: 能哈，首先帮大家问哈，肾脏的功能是什么？在身体的哪里？那出毛病
1: 的时候会怎么样？嗯。其实我们肾脏的功能哦，其实除了大家所熟知的就是尿毒以外哦，其实还有很多功能，比如说血压的功能，肾脏好血压就会维持正常。那、啊、另外的贫血的问题，肾脏好贫血也就不会发生。所以其实除了所谓的排尿、排毒，那还有一些内分泌的功能、荷尔蒙的功能、血压的功能。所以其实肾脏的功能其实是非常繁重的。所以肾脏如果出毛病的话，其实我们会面临一个问题，就是高血压。然后水肿，然后贫血，甚至会造导致洗肾。好，那洗肾是大家最不不想要去面对的问题。那我们在门诊当中都是尽量去帮大家去排除这个肾脏的功能。最重要是要有一个健康的生活，健康的生活非常重要，对于肾脏的负担也会减少。嗯、<哼>那有各个不同的一个状况，在做一个考量。
0: 嗯、那是医生肾脏是在是,是在这下面这两，
1: 我这样摸了对不对,对？嗯，不对，我们是在后腰。啊、后,腰后腰哦，<对>后腰、哦。对，我们是在后腰。后所以有些我们门诊的病患病友常常会说啊，我后腰很痛。但是其实肾脏很特别，就是说它其实也是沉默的器官。它其实如果真的有问题的话，它不会叫痛，它反而是用一些其他的方式来表现，比如说泡泡尿。泡泡尿就其实一个很重要的一个方法，一个监测的方法，还有水肿。常常有人就是水肿。就是肾脏表现为水肿的问题。医生，水肿跟突然胖胖的有什么不一样？哦、水肿跟胖其实不一样，但是、嗯、呃，一般水肿的话，一般我们会去压按压。嗯、通常水肿的分就是可以按压下去，然后不会回弹的,、哦的啊那，那个叫做那个叫做水肿。就是如果。按下去可以回弹的话，那个就不那有时候脸也会水肿啊，也会也会，尤其是<以>睡眠、呃，比较睡前喝的比较多水分的时候，其、就、实、是、在样体液的分布，经过晚上睡眠的时候，体液分布会有时候早早上起来会有点眼皮肿肿的。Oh, OK， <後>医生问就是压下去弹得会弹快，会弹不,不太起来。不太起来，<對>起來通常是在月底下月月底下月底下越容易侦测
0: 出来。OK， 好，医生，你刚才讲到肾脏的功能哈，我们从小就有人一直讲说。肾脏不好哈，肾亏就性功能不好，就会这种常常开玩笑有这样
1: 。嗯、可是你刚才讲了半天，跟性生活都没有关系，对
0: 性能力没关系
1: 。是是是，真的吗？其实他其实肾脏呃。肾脏跟性能力没有直接的关系，但是呢，其实慢性肾脏病或洗肾的病人，他的性性的功能的确是会有障碍的、嗯哼哼哼哦。那但是呃，经过这个要经过换肾之后，他们的呃生育的功能或性的功能才会真正的完全的恢复。OK， 对，所以大家如果是这方面的话，还是要好好保护肾脏。OK， 那好，那才避免到一些问题。可是大多数人罹患肾脏病是真的
0: 都不知道，所以像去找找你的人，应该大概就是真的。几乎都要洗肾了嘛？还是说这个今天我们的节目就是告诉大家，哈，要是有一点点状况，早一点找医生还救得回来；如果太晚找，就回不去了，就
1: 不<對>不可逆的，对不对？嗯、很多人担心看肾脏科医生，大家觉得说看肾脏科就是要洗肾了，或者说肾亏不敢跟人家分享。<笑>哦，他其实跟大家解释一下，其实看肾脏科医生并不是代表你要洗肾了，而且是而且是多一个呃专科医师。保证，呃，就是对你的肾脏功能的一个保证。嗯、<哼>那可以，我们有一些方法可以让你的肾脏功能能够维持在稳定，而避免进入洗肾的一个状况。嗯、<哼>所以其实对肾脏科，其实也是内科的一,一个分支啊。主要大家可能就是高糖尿病、高血压有在看原来的医师。那如果有需要的话，也可以请肾脏科医师来多一个保证，评估一下肾脏的功能，嗯、<哼>因为肾脏功能其实是很重要，而且常常会因为其他的慢性疾病导致一个肾功能的受损。嗯
0: 哼
1: ，所以他真的是有肾脏病，是真的，就是顶多尿尿有一点泡泡
0: 而已，嗯、也不会痛，对不对？嗯,嗯，对。就是说，他基本上要是真的肾脏痛，那就很严重
1: 了。多半肾脏痛的原因大概是呃肾结石，那这个通常都跟那个尿毒症其实不见得有直接的关系。<笑>那其实像像大家担心洗肾，那担心尿毒症，那尿毒症的表现是其实刚刚有提过，就是水肿哦，小便减少，恶心呕吐，吃不下，还有一些呃。高血压的问题，嗯、<哼>这个部分就是一个呃肾脏末期的一个尿毒症的现象，嗯、<哼>哦，反而是并不是以一个肾脏痛来表现。但我病人，嗯、本诊的病人很多都是因为呃肾脏会就是腰会痛，所以来检查一下，自己很担心，嗯、所以这个方向是变不一样的。我 <Okay. S 2> 并不是以肾脏痛来表现的。OK， 那医生，现在很多的观
0: 听众可能就是要问啊哈，那我到底有没有肾脏病？难道我现在带我就是尿尿一下看自己有没有？有没有泡泡就可以来验初步的验证？有有票就有一个泡泡就来找你吗？<好>还是怎
1: 么样？其实可以，大家可以自我在家里检查一下。那通常第一泡，曾经的第一泡尿会比较多的泡泡，因为那晚上的尿液会经过浓缩、哦，所以会比较浓缩，所以泡泡会比较密集一点。那等到白天的时候，这些泡泡就会比较消散一点，那属于正常的现象。那如果一整天的话，就是泡泡，就是久久而不散。而甚至说脚甚至有点浮肿这样子，然后血压有高，好，这些都是一个肾脏病的一个表现。然后还有另外就是尿液的颜色，尿液颜色正常是那个淡黄色的，那如果尿液颜色比较红偏红色，有点像呃血尿，或者说尿液颜色是茶色的，这些部分就是可以再观察一下，就是可以来肾脏科做一个尿液的评估哦，尿的评估检查哈，嗯嗯嗯嗯、好。
0: 那哪些人是肾脏病的高危险群？这个肾脏病是不是以前我就记得是说，像我以前呃，家族里面有一些长辈，好、嗯，我记得以前哈，他们那个讲到洗肾，嗯、哇，这个以前没有鉴保的时候，哇，洗肾很像这个家庭要毁掉一样。嗯、以前洗肾是很贵的，是是是，是是就基本上倾家荡产要卖卖房子来洗肾。以前还没有
1: 鉴保的时候，洗肾是自费的时候是低，洗一次大概就一万一万块，洗一次一万块，對對對那一个礼拜要洗几次？一个礼拜要洗三次，一个礼拜要三万块。<是>对对，那一个月不是要再贵一对，而且那是在三十年前，那个时候这个房子可能才几十万而已，的确是倾家荡产。倾家荡产。但是现在有鉴保以后，的确是呃完全鉴保即富了。对，所以这个部分的问题就会比较少所以意思是说
0: ，现在万一真的要洗肾，也不用那么
1: 担心，是也不会倾家荡产。是是是是。但是还是要费用吧？还是要费用，就是说还是有部分负担的费用，还有一些呃洗肾相关的一些药物的支出的费用。对，然后还有一些看护看护的费用。那些都是一些一些成本，因为他起症的病人呃会遇到一些住院的问题哈、喔，还有看病的问题，这个部分会会比较次数会比较多，比较次数多一点
0: 哈。嗯、那这个高危险群是不是稍微到，例如说他的一定年纪有
1: 高血压、嗯、或是怎么样，就是他的高危险群？对，其实起症。肾脏病其实是一个老年病，老年病、啊，它是一个绝对老的絕,绝对是一个老年病，对，嗯、哼哼哼呃，那其实洗肾的人口在我们评估起来，其实六十五岁以上的人口比较多六十五岁以上歲洗肾，嗯、对，通常都是有三高了，三高、嗯，糖尿病、高血压、高血脂，甚至尿酸，哈，这些都是嗯肾脏病的一个高风险群。嗯、哼哼那还有一些就是呃不当的用药，使用的药物包括止痛药啊，或者是消炎药。或者是一些呃不来历不明的中药，或者是一些呃健康食品来路不明的健康食品，通常都是一些呃这些一些危险因子才会造成那个呃肾脏病的一个高危险。嗯哼哼哼对，所以其实呃年轻人如果他的生活习惯又很正常，并没有特别的一些不良的嗜好。那其实，罹肾脏病的风险，其实其实相对来讲，年纪大的病人是高很多、嗯。年纪大的人高很多，那六十五岁是不是基本上人
0: 到老都几乎都要要来洗肾
1: 啊、哦？其实，其实，其实我们看到的是这样子没错，但是其实呃。那老人家其实有很多也是很健康的，所以其实还是要来医医院检查这样子。Okay, okay, okay. 那其实老人现在都有健健康检查，其实有包括说尿液检查这个部分，嗯、<哼>就可以抓到一些呃一些一些问题。嗯、哼哼那年轻人的话，我也是建议，如果可以的，公司体检两两三年至少做一次的体检，也可以预防。就是呃肾脏病的一个发生这样子 ，OK，
0: 好。<对>然后另外一个呢，肾到底是怎么坏的哈、哦？那为什么台湾有那么多的
1: ？这这这数据是真的哈、哦？是就是说喜肾八万人是，超超过八万人，超过八万人已经超过了。对，在二零一七年已经是八万两千人了，所以现、嗯嗯、相信现在应该是八万五到九万人，因为每年大概会增加两两千人固定喜肾。嗯嗯
2: 嗯
1: 、那其实呃喜洗肾肾脏是怎么坏的？其实它是一个缓慢的过程。它就是呃，也许是在早期的时候，糖尿病、高血压没有控制非常好，那可能就是慢慢的影响到肾脏的功能。那或者是说在，在在呃，在一个年纪、人口老化、血管硬化，或甚至肾功能的退化、衰退的部分，没有好好的及时的去挽救，所以会让肾功能进入到呃只剩下正常人的十五分以下，我们叫做末期肾病。哦，那正常人的肾功能如果是一百分的话，洗肾的病人相当只有五到十分、哦，甚至更低。嗯嗯嗯所以在这个衰退的过程当中，呃呃、如果没有好好的控制，呃、控制饮食，控制、呃、比如说他高血压、糖尿病，呃、那他就会比较容易会产生肾脏疾病
2: 。<笑>
1: 那台湾为什么会有这么多喜肾人口？其实呃呃，这是我最常被遇到问问到的问题啦。<笑>那其实我们大家之前肾脏科前辈都会说，这是因为台湾的健保很普及。<音>那普及率到了百分之，健保太好了，所健保太好了，对，健保太好，那就是包山包海，呵呵就是就是呃什么都包这样子，嗯、<哼>那包括喜肾的呃费用那包括在内，所以呃相对来讲，我们比较会去抓出一些呃喜肾的病患出来，好、哦，那但是另外一个部分就是说呃民众对于呃一些身身体的呃健康的功能比较不自觉的话。也许也是我们肾脏科医师的责任，就是说要让民众知道说自己的肾脏的功能在一个什么样的阶段，能够预防这样子。嗯那所以我觉得是很多的原因啊。那还有台湾的民众也就是很喜欢就是药物的使用，那药物的使用再加上呃健保的药物，再加上自己的一些。呃，健康食品的用药交互作用之下，也许也会造成一些肾脏功能的影响。这部分也是需要民众大家去多注意，或者是肾脏科医生能够统合各科各个医专科的一些用药，能够替民众把关，维持健康。这样嗯哼嗯哼。OK， 好。然后另外一个呢，是我们常常听到
0: 有人呃莫名要妙过世，就有一个名字叫急性肾衰竭。<Okay. S 2> 为什么会急性肾
1: 衰竭 ？OK。好像就熄火一样，一樣好像我的那个、那個、那个什么瓦斯炉突然关起来没有
2: 火
1: 。哦，那其实肾脏都还在，功能还在，为什么会突然熄火呢？其实有很多的原因，嗯、<哼>我们可以分成、呃、三大类。第一大类就是呃血压不稳。哦，就是呃，洗肾呃，就是肾脏前的问题。那、啊、第二个问的用药的问题，嗯、<哼>能够用药的问题都会导致一个肾脏功能的一个突然熄火。那、嗯<哼>啊、第三个就是肾脏后的一些呃，比如说尿不干、尿不出来、肾不腺的问题、结石的问题，这个肾肾脏后面的问题。嗯、<哼>所以这三大类呃，造成急性腎出衰前，每年有两万人会因此而进入洗肾。哦，嗯、<哼>但是只有洗第一次哦，嗯、<哼>那这这个两万人，那但是长期洗肾只有两千位嘛，所以很多人就是洗个一次。那之后之后就没有再洗肾了，所以它但是但是急性肾衰竭对于一些家护病房的一些一些预后评估哈，或者是说它的重症的严重度的评估，都是一个很重要的指标，嗯、<哼>所以能够预防急性肾衰竭也是非常重要的一环。嗯、<哼>预防急性肾衰竭，将来得到慢性肾衰竭的机会。也比较小，洗肾的机会也会比较小、嗯。
0: OK， 好，我们看网友的各式问题哦、喔，所以各位呢，赶快分享出去。呃，如果有任何不好意思的问题哦、喔，可以提出来哈、喔，因为我们医生在这边哈、喔，很多人去看肾脏病就觉得我要洗肾了，都很排斥，但是说真的没那么恐怖哈、喔。我们今天肾脏科医师在这边，那我们先看佩茹的问题哦、喔，他肾脏指数五十六，你刚才有说到一百嘛、喔對？对，五十六是不是都走到一半了？啊、是不是
1: 这个就不正常了嘛？的确是不正常，对。那一般我们所谓慢性肾脏病是要指三个月的两次的一个抽血的报告，如果只有一次的抽血报告，可能还没有办法去评估、嗯<哼>。那我们是以六十分以下来当做一个指标，所以我建议他再去检查,查一次，再检查，就再检查一下。OK， 好。譬如问说肾脏的损伤是不可逆的吗？
2: 嗯
1: ，肾脏损伤，呃，我们也是跟呃我们肾脏的功能也有关系。刚刚讲到分数嘛。我们大概是以45分为做一个界限，如果45分以上呢，基本上还是可逆的；嗯、<哼>如果45分以下的话，不可逆的呃机会是比较大一点。嗯、<哼>所以呃。提早知道自己的肾功能还是一个非常重要的一件事情。如果低于
0: 四十五分就比较比较比较难
1: ，比较难。OK， 如果
0: 有一点小泡泡，早一点治疗，就可逆的会。对，可逆的机会蛮大。但是年纪大的跟年纪轻的肾的功能还是有差吧
1: ？有差有差。你呃，正常就算如果没有什么疾病造成影响，正常肾功能。呃，每年还会衰退，衰退到一到四分左右。每年每年每年每年
0: 每年每年，因为每个人的呃环境或者是生长的状况不一样哈。这个张平怡说，肾脏科医生初步检查方法有哪些？往下看一下。哦，张平怡说有哪些？你初步检怎么讲？我记得有超音波嘛？有
1: 有有有。还有抽血液，抽血液尿，抽血液尿，超音波，这是基本的检查
0: 。那彭小红他大家问说，肾脏要喝水了，哈，我们每每天要喝多少水才够？
1: 其实肾脏科都会建议他多喝水。呵呵那其实大概喝多少水的？我们会建议就是说，跟你的运动活动还有你的尿量也有关系。呵呵呵那正常的一篇排尿量大概是一千五百 cc。如果没有特别活动的话，我们再加上一些流汗造成的损失，大概两千 cc 以上。OK， 还是一个基本。那但是如果跟你的活动、你的运动量很大，或者是说你常常很疼，因能流汗的人，也许可以再多个五百。Okay, 也许两千五百或或以上都可以。<對>但、嗯、我问过一个医生哈，他跟我说，彭博是
0: 咖啡，把咖啡当水，
2: 嗯
0: 、咖啡不是水，或是拿茶叶，茶叶的水。嗯嗯跟水是不一样的，嗯、<哼>是这样吗？是有肾脏病，你不是说我喝我喝两千 CC 的，你看我买那个茶特瓶的茶，茶嗯、
1: 就可以了。对，因为其他茶葉茶啡茶叶里面也有含有咖啡因，咖啡因，咖啡里面也有，那其实有一点利尿的功能，呵呵所以会增加水分的、呃呃、流失，对，所以这样子，如果没有适当补充水分的话，其实是,是有点危险，有点危险，對,对对对，所以建议还是要额外的多喝水。所以单纯的喝水，我有
0: 遇过一些人，他就是不喝白开水，嗯嗯嗯、就只喝这种瓶装或者是任何有饮料的水，嗯,嗯，这是很容易有病嗎对，我们比较
1: 不建议这样做，还是希望说能够多多喝一些人开水，就是 okay, 对 ，OK， 好。那杨妹妹说哈，肾不好是不是跟化学酱油有关？其实酱油真的是一个很重要，因为我们酱油有很多种不同的呃方法去。其实我有时候拿酱油一起来
0: 看，对。就是我们我们都知道买要好一点点的，贵、啊、一点点。但是你如果买很一般的拿出来看，哇塞，全部都是化学添加物
1: 。其实那些添加物里面都有一些氮磷钾，就是有、嗯、有可能会对肾脏病的一个风险在那边。呵呵所以这个是非常重要，就是还是说，呃呃，调味料的部分，酱油的部分，还是尽量减少，啊，口味淡一点会比较好。Okay, 好
0: ，这个 Looking 问到说哈，腰左后有点酸，又不会太酸，尿泡蛮多的哈，蛮多的泡泡哈，不知道有什么方法可以去做检查？这个我建议你要去看医生的因为因为尿泡泡，我像我以前年轻的时候，有一阵子就觉得尿泡泡，就是说喝完酒。喝酒的时候，那个酒哦，尤其是喝了烈烈酒，那个泡泡好多。然后喝正常的水就不会有泡泡，这我的印象啊。所以后来我也去问医生，医生说：“哎，彭博士你要注意一下哈。”所以，我后来我身体检查就回到正常的状况。是是，有泡泡。他如果长期观察，医生你刚刚说过泡泡的准则嘛？是是，基本上还是要去看医生，还是要去检查一下，去检这个譬如说长时间水肿要做什么检查？
1: 是。呃，水肿的部分的话，一般都是在下肢。如果是在呃你的那个膝盖、小腿前进的水肿，那代表还有膝那个脚足背的水肿。如果它按压之后弹不起回，没有无法回弹的话，还是要检查一下肾脏。那除了这个肾脏的问题以外，像心脏病啊、心脏衰竭，或是甲状腺的问题，也会有同样的水肿的部分。这个部分可以到医院去做一个详细的评估。OK， 好。对，譬如说吃辣哦，会伤肾吗？辣会伤肾吗？麻辣锅，麻辣锅，当然里面的一些调味料、佐料，那也许对一些重咸的部分，还是有一些疑虑的部分，还是对于肾脏还是有呵呵会影响。第一个就是高血压，呵呵高血压是我们的就是算是相关疾病，而且如果血压控制不好的话，其实肾脏功能失调的机会是蛮大的。呵呵所以如果是喜欢吃重口味的、重咸的部分。呃，吃辣的、吃咸的、吃,吃酸的，那那些大概呃会有一些风险在的话，还是要尽量就是清淡一点，清淡一点，对，清淡因为、嗯、因为不是只有辣，那个、嗯、辣还要加很多对,对,对,对，应该还是有
0: 其他的是，对，嗯嗯好，譬如说蛋白尿，如果持续加一，检查肾脏超音波没有问题，就没关系吗
1: ？呃，加一的部分的话，其实是看起来是嗯、呃，并没有说呃，所以我们是一加一到三。哦，那甚至就是说，如果是这样的话，还是要检查一下，因为那是定性检查，定呃定性检查，只是说用个试纸去看一看，那那个不太准确。那最好的话，到医院去做个定量的检查，那把蛋白的量，真正的蛋白的量去检查出来。那蛋白的量的话，嗯、我们一天就是每单次的小便。我们但是我们希会希望说，就是一整天能够小于三十毫克啊，蛋白流失哈。嗯嗯嗯嗯嗯、那如果是在这个部分以下，就比较放心。那如果三十毫克以上的话，代表说是有一些微量的尿蛋白。微量尿蛋白的话，现在目前对于一些肾脏的一些风险性也是有影响的，所以还是建议到医院去做个定性的检查，呃，定量的检查会比较好。<对>好 OK， 好
0: 。静止问说，肾丝球过滤功能不好也是肾脏病吗？
1: 对，殖球过滤率就是我们所谓的肾脏分数，就,就是零到一百分。56, 对，对对，五十六，对，嗯、对。那所以不好的意思就是说，如果是在六十分以下，哈，那但是其实六十分以上也有可能是会有问题。嗯哼,哼，就是六十分到九十分的话，如果它有合并的蛋白尿或血尿，或者说它肾脏只有一颗。或者说有一些呃结构上的异常，我们这个部分也算是肾脏病，啊、嗯<哼>呃，也是需要去好好的追踪，啊、嗯<哼>呃，所以是除了过滤率以外，还有其他的问题，那建议在医院做一些详细的检查。OK， 好。对
0: ，这个乔乔说，常喝手摇杯是国人喜肾的多的原因吗？其实就我刚才说的。嗯
1: 喝茶,茶喝不是白开水
0: ，就不能称为水，是可以这样说
1: 吗？是,是,是,是，就是说，如果只喝茶不喝水的话，其实还是会有一些风险呵呵对，那手摇杯的茶叶，但是也要注意它的来源，就是说，现在有很多是房间的手摇杯，那但是是不是用用很好的茶叶，这个就有点疑虑。哎、欸，对哦，这<对>个茶叶来源，茶叶来源，对，呵呵因为茶叶的等级我们知道有好有坏。OK， 对。<好>所以还是要注意、
0: 這個。呃，二手平手机、平板三 C， 他说如何预防肾脏病？这个待会我我问题里面有哈。廖志宏说，洗肾跟剩菜重复加热有关系吗
1: ？呃，吃到隔夜的菜哦，其实当然是会有一些呃感染的风险、哦哦呃。感染的感染风险。那那洗肾的病友，我想他们是比较属于脆弱的一群啊，免疫功能会比较差，而且比较容易受到感染，所以我是建议就是尽量不要。那个呃，吃过呃过隔夜的菜，或者是说隔顿的菜，隔顿的，菜，对对对，因为夏冬天还好，如果夏天的话容易坏掉，容易坏掉，對對,對,对对，呵呵呵呵而且食物加热再加热之后，它会释放出一些毒素啦。OK， 對,对对，有一些 <okay> 呃，有些呃，毒素会经过热热热的部分，会经过一些转换，呵呵呵所以我觉得是建议是不要。Okay, 尤其是喜肾的, <Okay, S 2> 的病友，喜肾的病友，特别是喜肾的
0: 病友比较敏感的對對對對所以各位有问题，待会都可以尽量提出来，然后尽量呃分享，让你的朋友可以知道好，医生，什么是泡泡肾？我们刚刚讲的泡泡尿，<後>泡泡肾跟泡泡尿不一样
1: ，它、啊、是完全不一样。对，<笑>對泡泡肾是我们所谓的泡泡肾是叫做多囊肾多囊肾是一个基因的问题，大概发生率大概八百。八百分之一，嗯、<哼>那呃，这个这些基因问题通常都是家族性的哦，所以是兄弟姐妹或是爸妈都有一些遗传性的话，它会影响泡泡，造成那个呃多囊肾。那多囊肾跟喜肾的关系呢？其实，嗯、呃，大概喜肾的病友里面，大概有大概一 percent 的病人是从泡泡肾，就是所谓多囊肾进来的。嗯、<哼>那他们的特色就是说他，他他肾功能大概都六，大概六十几岁的时候开始出现了一些问题，这样子。那那这个其实是一个呃基因的问题，那但现在也有很好的呃治疗在这个部分，那所以我相信应该是呃可以控制得了了，嗯嗯对，所以大家不用担心，就是还是有家族的问题是需要呃需要在肾脏科追踪，可以再来肾脏科再看一下。对。OK， 好，然后那个
0: 医生，我刚才问过你，水肿是肾脏有问题肿还是胖怎么分？你用说压下去反弹回来，嗯、<哼>可是有些人就是我天生就是胖啊，嗯、<哼>好，我自己有一个一有一个。实验的可以跟你分享，就是说，呃，例如说喝水喝少一点，那天喝少一点，跟你喝水照身上喝有没有什么差别？看照照镜子就知道有没有水肿。可是那个是脸，通常是脸的感觉胖胖，是真的水肿会水肿到很厉害，对不
1: 对？对，水肿真的很厉害，有些水肿是会整个人都肿，整个全身都肿起来。
0: 啊，也会胖吗
1: ？呃，看起来就是胖胖的这样子，但是呃，那个跟那个跟一般不一样，一般的胖。他是呃，可能是他呃肌肉或者是说那个皮下脂肪比较多，那那个部分的话倒是还好。嗯、<哼>那因为我们胖就是分两种，就是内脏脂肪跟皮下脂肪。如果皮下脂肪多。捏起来是肉肉的，但是其实他身体是蛮健康並，并不会说，嗯，那那内脏脂肪多，或者是说他有水肿，就压下去会弹不起来，嗯嗯、那有可能就是有肾脏的问题。嗯、好，嗯、那这个部分就尽量要用利用减重的方法来,來控制
0: 减重、啊。对,對,對好。另外一个呢，是你刚才特别提到吃重咸一定会伤肾嘛？哈，但是我是不是就要吃低钠盐会比较
1: 好？嗯，那其实其实低钠盐到底是呃低钠，但是它其他的。呃，肝磷钾会不会比较高呢？对，这也是比较担心的，因为洗肾的病友还是要注意，就是说钾离子的问题。OK， 对，钾离子的问题，如果钾离子过高的话，也会造成一些心脏心率不整的一些风险。哦，钾离子，对对对，要注意一下钾离子。钾这个 K 哈，这个也也也也很重要请大家特别注意哈。然后痛风就会洗肾吗？是，痛风其实是一个喝酒喝酒喝酒对。喝酒跟肝脏有关肝脏、啊、肝肾症候群，肝肾是互相连带影响的。嗯、那喜肾的病友或是慢性肾脏病的病友，其实它的尿酸的的数值都会比人家高。嗯、<哼>那也有痛风的一个机会。那另外还有一个就是止痛药的使用，痛风的病人难免又吃到一些止痛消炎药，嗯、<哼>那这个部分对于肾脏的一个一个一个功能上或影响会更大。嗯、<哼>所以其实痛风不但只有呃尿酸结石的问题，还有止痛药物的。滥用的问题，这也可能会造成一些洗肾的风险。嗯、<哼>所以有痛风应该好好的追踪治疗。那现在都有很好的药物去治疗这方面的一个问题，嗯、<哼>建议在医院找专科的医师来治疗。这样，嗯、我跟医生分享
0: 就是，我以前有时候这个得到，例如说流感或感冒了感冒的时候，然后会去一些诊所，那诊所就会开好多药，然后你像就是他把你可能会有的症状，会咳嗽什么这样都。一包我给你，好多、哦，我这样吃下去是，然后当然马上就药到病除然后然。哈哈、啊、可是问题，是可是问题是说，我记得吃完一天我都不敢吃，因为那个尿尿都好多泡泡。是，是我也没有喝酒，也没有干嘛，是是是那个是就是。一般的西药是不是会造成肾脏很大的负担？是
1: ，其实其实泡泡的原因很多。那除了这样，呃，感冒感冒影响的一些呃，比如说发烧，发烧本身就是一个、呃、泡泡，嗯，肾脏有泡泡的一个原因。那另外药物，药里面也消炎止痛药这个部分也是一个泡泡增加的一个原因。嗯、<哼>所以有很多很多的原因。所以其实呃，尽量不要呃，我建议的感冒的用药其是三到五天的适量就可以。三到五天，对,對不不需要。长期的使用，如果常常会需要去看看，呃，拿一些止痛消炎药这个部分的话，建议来医院再检查一下肾脏，比较放心。Okay, okay, 定期检查哦，定
0: 期<對>一这个肾脏是要定期检查，不是坏掉才要检查、啊。是是,是,是、哦、请大家注意哈、哦。是。然后很多糖尿病的患者到最后都要洗肾，嗯、<哼>糖尿病跟这个肾是什么关系
1: ？对，糖尿病是我们呃洗肾的病友的最大中来源。糖尿病完
0: 了就要去洗肾，洗肾
1: 的病友大概有一半左右都是来自于糖尿病。哦，那糖尿病通常都是呃血糖控制不良，血糖控制不良久了以后，呃，肾脏算是血糖糖尿病的一个并发症。嗯
2: 哼，那
1: 叫做呃肾脏糖尿病肾病,病变。嗯
2: 哼
1: ，那所以呃呃这个部分的话，对于洗肾的一个贡献度很大。嗯哼，所以大家呃如果是嗯糖尿病的病友，真的是要好好的控制血糖。嗯，那血糖很重要，那血糖控制好。以后洗肾的风险才会降低。嗯<哼>那现在有很好的降血糖的药物，嗯<哼>，那洗肾的风险也会降低。所以其实大家要相信，就是药物的呃一个保护的一个效果。那遵照医师的处。处方，然后规则呃检查呃是可以预防洗肾的风险。嗯嗯嗯，对。OK， 好。嗯、那这个
0: 肾脏病跟高血压的关系是什么？像我自己以前的认知，看了医生之后，他就说，婆婆是一般你就是血压会高，嗯、<哼>它会导致给肾脏的压力的负担。嗯、哼哼但是你有说到说肾脏不好，血压也会高。对对，對對这到底是什么关系？这个有点
1: 像鸡生蛋蛋生鸡。这个其实嗯，肾脏呃,腎臟呃高血压是我们肾脏洗肾的风险度。来自第二名的第二名就是高血压造成的洗肾，高血压造造成的洗肾，洗腎这是第二名的。呵呵那呃，洗肾也会高血压，因为洗呵呵呃不就是慢性肾脏病的病友也会高血压，因为我们肾上有一个荷尔蒙啊、哦，是肾素啊，那个这个部分的话是会呃亢进，在慢性肾脏病的时候会亢，那那个会调节血压啊、哦，血血管张力素都会这样上升，所以我们必须要注意到这个问题，不管是呃原发性高血压的问题造成洗肾。或者说洗肾之后因为荷尔蒙失调，呃，肾素系统的异常造成的高血压，所以都会交互的影响。嗯、<哼>所以呃，高血压算是我们要观察病患，或者说自己自我检查的一个非常重要的一个工具。那我建议血压的测量最好是固定时间在早上，啊、哦，然后在一个安静、一个比较平静的一个环境休息大概五到十分钟再来量测。然后最好是每天都能测量，那做个连续的一个记录。那如果长期血压都偏高，大概在一百三八十以上，那就可以考虑去来医院检查一下肾脏的功能。一
0: 百三八十哦，可是医
1: 生，我我像我就有白
0: 袍症，我去医院要是检查，哇，一百四、一百五，可是我在家里都还蛮正常。我也去把家里的医院去拿去拿这个去拿去校正。后来后来校正没问题，那我真的有白袍恐惧症。很多人有白发恐惧症
1: ，那其实，在医院量都会比较高。很多病友都跟我说，你们医院的血压计是坏掉，常常跟家里的量都不一样。呵呵那我是建议在家里量测会比较准确，呵呵那数据可以带来医院给医师参考。可是你
0: 们的医医院的到底讲血压计应该是比我们在家里校正更多啊？對,对对
1: 对，但是就是因为量测的时间有时候比较紧张。有时候呃又叫号，又担心那个呃又叫到自己了，然后量到一半，到底是要量还是不量？所以有时候会有一点呃会造成一些紧张，所以那个那个我好奇是说这种
0: 血压哈，我要心情突然叫啊放轻松，或是我这样这样这样很很震惊的这样去，这血压就会不一样
1: 有紧张的话，是增加我们的交感神经的分泌，交交感神经的一些、呃、活化，那心跳会快，嗯、心跳快血压就会上升。Oh, 就是会有连带的关系哦， oh, 對,對,对，所以、okay, <好>血压不是稳，<笑>不是恒定的，会随着我们情绪跟活动都有关系。<笑>因为我记得是说，有
0: 时候我在家里量哈，哎、欸，上十分钟前跟十分钟后会不一样，因为可能做了某些事情之后就完全不一样，對對對對心情的改变都不一样
1: 。对，我们有些病友就很好玩，他就是很盯着那个数字看，所以他觉得有问题，他在量，哎、欸，怎么越量越高，越量越高？其实是一个心情的变化，血压并不会说突然变化那么快，呵呵嗯，那所以可能，但是如果是担心或者是说。忧虑，担心这个数字是不是有造成什么问题，所以会一直去量。所以我会建议就是说，就休息、嗯、<哼>半个小时后再量。OK， <對>好。我的经验
0: 是，要是我前一天睡不好，晚上睡不好，早上起来血压就高，是，是这对
1: 的哈。又会睡眠也跟
0: 血压有關睡睡眠跟血压是有很明显的关系哈、哦，请
1: 大家注意哈、哦。<是>胖的人是不是很容易造成肾脏病？是。肥胖也是一个呃肾脏病的一个风险，因为主要是代谢异常，嗯、<哼>哦三高三高造成代谢异常，糖尿病哦、呃、血脂脂肪高或者是尿酸，这些也都是糖呃肾脏病的一个呃相关疾病。那经过这样减经过减重或治疗肥胖之后，肾脏的功能也会有所改善，嗯<哼>，所以其实是有相关性的。嗯<哼>，那呃如果是过重的话，我建议是说控制在标准体重。那饮食的话，建建议就是均衡饮食，那尽量少油少盐。好、嗯<哼>哦，那那其实运动也是很重要。像有些病友就是他比较不爱运动，那造成的一些呃，像是中中枢性肥胖。好、哦，嗯、<哼>那那些部分的话，可以藉由运动、重训来改变自己身体的体脂。啊、嗯<哼>哦，所以啊、呃，这个部分的话，对于呃肾脏的功能还都是会有一些帮助的。所以可以，其实可以控制，大家可以控制以这个控制肥胖为主。那另外现在还有一个糖尿病的新药，那其实可以用来作为减重的需需需要。那这个其实呃有很多，我知道很多医生偷偷有在自己在使用。所以我觉得呃，其实大家可以注意这个问题，嗯、<哼>就是肥胖跟肾脏的问题其实是有新密切的相关的。哦，<對>肥胖跟
0: 肾这个、嗯、这个肾脏的问题很有关系，是是大家要注意一下哈
1: 。是<好>但是呢，就是就是如果已经在洗肾了，或者是说呃他已经营养不良了，那我们不建议就是过度的减重，这个是要因人，还是要在减重还是要在一个医院在医师的监视之下来进行。<Okay. S 2> 因为你说过度的减重会造成营养失调，反而会增加并发症。OK， 好好
0: 好,、嗯、好，我们看网友的各式问题哈。刚刚青浩问到如何分辨这个蛋白尿哈？这个其实我们有准备，我们看一下各种网友的各种问题哦。这个就是说，这个如何去分辨这个蛋白尿？蛋白尿是怎么分配？是就是说，尿尿有泡,泡泡就是、嗯、就是蛋白尿吗
1: ？对，其实不一定，尿尿有泡泡就是蛋白尿。那因为泡泡，我刚刚讲，有些是尿意浓缩，跟你吃的东西，跟一个隔夜的一个环境也有关系。那泡泡泡有分，就是说，呃，绵密的泡泡，像啤酒一样的绵密的泡泡，又有这种大的泡泡。那到底哪一种泡泡是正常的？其实也没有说一个标准。但是你如果是说，呃，通常有人会观察说，你可以观察一下泡泡是不是久而不散，那可以是一个指标。嗯。那或者说多久不散？要多久？大概是观察一分钟。其實一分钟。对，其实一分钟。那如果是整天每次小便都有很多的泡泡。那可能也是要注意，因为一般来说是早上第一次尿的泡泡比较多。那接着，因为我们有喝水的关系，其实尿液就比较稀释，所以泡泡的感觉就比较少。嗯、<哼>那如果整天都有有很多的泡泡，那还是要多注意一下。嗯哼嗯哼。所以跟泡泡的品质，还有泡泡是不是有特别的一些特性也有关系、嗯。嗯。嗯那建议还是在。肾脏呃，以呃门诊追踪。那我们的病人有一些很多都是说我自己有泡泡，可是检查起来就是还好，但是我觉得就是建议追踪，因为有的时候是它是一种周期性的，啊、哦、不不见得是说现在没有，以后就没有，所以定期追踪也是非常重要的
0: 。OK， 好，我们那个问题哦，帮我们解决一下，我现在看不到大家网友的各种问题，帮我们确认一下。刚刚网友问到小便有泡泡尿就是肾不好，就是说要去确认然、啊、后<是>我我其实一开始我以前哦，这个就。我朋友提醒我，哎，彭博,博士，你要尿,尿泡泡，然后我就真的去做去做检查。第一次检查的时候，医生说啊，就是反正就是。慢慢的到六年级就会三高嘛，哦，就会就就要注意。可是后来后来呢，我就找了一个肾脏科医生，好好去看，是，他就我就回回过回到正常了。是是是。所以我现在都会注意，因为有时候尿尿哈，男生我女生也会泡泡尿，也会也会也会哈。嗯。那男生有时候那个尿尿这样变抖这样冲，不一样的这个那个小便的冲便器，嗯，冲的大力与否，泡泡就不一样。是是。所以有时候很难去验证说那个真的是泡泡不泡你刚才说的是一分钟有泡泡就要注意了。是是
2: 是
1: 。还是要多、多、多看看自己泡泡有没有改变，比如说，嗯、呃，他本来泡泡都没什么多，但是最近都越来越多，<笑>哦、然那而且持续不散，就是说你你会注意到这个改变 <Okay. S 2> 那这个改变也是一个非常重要的一个讯息 ，OK， 好
0: ，<對>我们来看网友的问题哦，这个桥哈桥说，喝酒对肝比较不好还是对肾比较不好啊？嗯
1: 对，其实两个都不好啦，啊、真的、啊对,啊、对，其实呃，因为酒精除了刚刚就是伤肝以外，哦、我们会影响到肝脏功能、肝硬化、肝癌的风险。嗯、那另外就是说，它可能饮食的部分，它变得就是说比较依赖就是一些碳水化合物这样子。那碳水化合物，我们知道它会变转换成脂肪。所以这些喝酒的病人，他的脂肪肝通常都会比较明显。那脂肪肝、肝肾症候群或者是肝硬化，那個、其实都连带会刚刚有提到，就肥胖的问题都会对肾脏有影影响的。所以其实都都不好、啊。那我一生，我问你哈、喔，啊、因为
0: 我有一群朋友、喔，有一天朋友有一天说：“哎，<對 S 2> 啊、你怎么了？哦、喔，最近不能那个多喝，我,我也不能喝酒，嗯嗯因为我肾结石。”嗯嗯,嗯、喔，哦，肾结石哦、喔，你就要喝。这个这一瓶的啤两瓶的啤酒把它喝下去，嗯嗯嗯、这个尿尿把它冲掉去结石就不见
1: 了、嗯。就这样，当然也是一个不比较不正确的一个想法，<笑>真的、哦對。对对對,<笑>对，其实，在大概在我们的呃小便里面，如果是嗯、呃，比如说你都是喝喝酒精的话，其实它会造成一个稀释的作用。嗯,嗯对，比较尿意比较不会浓不会浓缩、嗯嗯呃。但是呃，那里面的结石并不会因此而排除。嗯哼。嗯对，但还是要寻求专专科医师的协助来帮忙。OK， 我们的经验其实用这样的方法其实是没有什么效果的。OK， <对>没有效果哦，请大家
0: 注意哦。<对>这的确，我有时候不呃都会听到这样的似是而非的说法哦。是是林邦茹问说，如何降预防肾功能下降？他的肾丝球过滤六十有危险吗？嗯、<哼>是，他是四十六岁。嗯嗯<哼>，哎，四十六岁六十很低呢。
1: 稍微稍微差一点，一點正常如果中中中年人中年的话，应该是还是在七八十分以上，呵呵呵至少要到七八十分。十分所以我建议还是要追踪一下，要追踪这个，因为
0: 你每年都要差不多降一、二嘛。哦，啊，你这样的话不是到了六十岁都要洗肾
1: 了？嗯、呃，如果是这样的话，再呃，风险会高高一点，高一点哦。
0: 好，<對>这个王小文说多囊肾一定会走洗肾之路吗？嗯
1: 、呃，其实不一定，因为多囊肾其实是一个虽然是一个基因的问题，但是它的表现。因人而异，有些人大概六七十岁会洗肾，有些人也不一定，不见得跟他的泡泡的大小跟肾脏的大小有关系。嗯、<哼>所以我建议，就建议就是说，早期治疗会减缓洗肾的风险。嗯、<哼>那如果家族有这样的问题，建议是说在，在在肾脏科好好的追踪。那其实可以预防这个洗肾的风险。OK，
0: 好，嗯、我们接下来再再来问哈，就是说有刚刚有人按到健这个提到哈，健检当然是这个蛋白尿啦。哈，<對 S 1> 那另外一个是蛋白尿潜血，对，这个除了蛋白尿说还有血，嗯、那是不是就要洗肾
1: ？呃，不见得是需要洗肾，但是需要检查检查，檢查嗯、因为有有潜血其实很常见。
2: 就发炎，对,炎對这个有有
1: 些对。那如果有再加上这样蛋白尿的话，这个就是可能会有一个风险，就是肾丝球发炎，嗯、慢性肾丝球发炎。这个以前在台湾是造成喜肾风险第一名的，那这现在已经排到第三名。那但是有血尿、蛋白尿这個部分的话，需要做进一步的切片，甚至甚至肾脏切片检查，或者是说更进一步的一个病理的检查，去看是不是有肾脏发炎。嗯、<哼>这个部分就比较专业的部分，需要再跟。嗯专科医师来做好好的咨询，不过这是一个相当重要的一个一讯息、嗯
0: ，就表示肾脏发炎就要特别注意了哈。那什么时候要洗肾？你刚才讲到它的指数很像是低于十以下。对
1: ，呃，末期一到五期，第五期是最差的，就是十五分以下。刚刚那个六十分，六十、嗯、分的第三期，第三期，第三六第,第三期很普遍嘛，很普遍是最多的人数最多的，<對>但是很多人。最那么
0: 多的，你刚才说到两百万人，对不对？对对
1: 全部一到五级全部加起来，一到五级两百多。那三
0: 是最多的，
1: 对，三四呃三三级是最多，因为三第三级是从三十到的六十分，这个部分中间是很多的，很多的，很多的。但是如果说那时候早一点，它可以还是可以，还是可以四十五分以前都还可以，呃，四十五到六十分以前都还可以再回逆转的。OK OK OK， 对
0: 。那一旦洗肾吼，就是要终身洗肾的吗？有没有任何延后洗肾的方法
1: ？像我们有有统计是洗肾，像刚刚有说急性肾衰竭有人洗过第一次洗肾，那之后就没有再洗肾了，也有这种情况。尤其是六十五岁以下的，呃，年轻的人，通常有时候洗过一次，他他五年内在洗肾，在长期洗肾的机会只有只有降到七成，就是有三十 percent 都不用长期洗肾。所以，呃，一旦洗肾就要终身洗肾，这个这个是不不是很正确的。那有没有什么方法可以延后洗肾呢？其实有很多的方法。就是说，呃，目前来说，假设你肾脏功能已经很差了，在十五分以下了，我们还有一些呃，像比如说铜酸氨基酸，或者是一些呃活性碳，呃，一些好一点的，像克里美净这些，有一些部分是可以帮忙的，但是还是要跟专科医师来配合协助、嗯、<哼>啊。那包括呃，最重要就是饮食的调整，饮食的建议要低蛋白饮食。嗯嗯<哼>、呃。慢性肾脏病的呃末期的话，利用低蛋白饮食也可以延缓洗肾的一个风险。好、哦，通常如有低蛋白跟没有低蛋白，风险会差三倍以上，所以有低蛋白饮食，它可以延缓洗肾的一个一个风险。嗯、哦，所以有很多很多的方法。那建议就是说，呃，大家可以在肾脏专科医师来做一个呃一个好好的配合，就是配合医师的医嘱，然后自己的生活的呃一些饮食的内容，还有一些生活习惯的调整。那这些都会延缓洗肾的一个风险，可以避免洗肾的一个机会。
0: 嗯嗯医生，如果是有洗肾哈？我心心里面就想到说，那喜肾都要去定期的医院，嗯，那我要是出国旅游，当然现在不能出国了哈，是不是喜肾的病人要出国，例如说一个一个礼拜，基本上说没办法，到国外就没办法了
1: 。其实也是还是有办法，就是说在国外找一个信赖的喜肾的诊所。但是在国外，这种资讯相对来讲比较封闭，比较封闭，对的，比较封闭，可能要透过专业的一个协助。<Okay. S 2> 嗯，我知道有一些专业的协助或旅行社，它有专业的人能够协调他去当地的洗肾诊所来进行洗肾的业务。那另外一种就是像居家洗肾、腹膜透析。嗯那他就比较不会受到这个出国的问题。嗯哼嗯哼那那个他是自己在家里洗肾。嗯、<哼>那他如果出国的话，他可以把药水送到他们家里居住居住的地方。嗯、<哼>所以其实也是非常适合推荐给需要常常这个国际移动的一些一些病友们来做嗯哼嗯哼做选择。好，另外一个呢就是换肾哦，嗯、<哼>这个换肾这个容易吗
0: ？有什么难的地方？
1: 换肾当然是非常不容易，非常不容易、哦，因为因为器官短缺不，不没有那么容易取得。嗯、然后我们台湾大概以前有一半一半的病友都是去境外换肾<進>、啊，境外到大陆大陆换肾，对。嗯、那但二零一五年之后就没有了，嗯、就是在统计上面已经都没有了，只剩下境内的。嗯、<哼>那境内的话，因为器官短缺，呃，再加上一些呃。民俗观念的觉得说这个是就是不,不好，所以呃，我们大概每年只有三百位病友能够换肾，三百个哦，只有三百位，那么少。对，像国外的医学中心，大概一年就三百位，帮帮病人一个医学中心一个医学中心就三百位，位对。那我们,我們全国全国还是太少，那这个牵扯到一些器官捐赠的一些议题，还有伦理的议题。嗯、那呃，就是说，就是说。在等待换肾的人有六千位啦，六千位，六千位对，而且这个数字还在慢慢的增加当中，对，所以这样子，理论说如果器官按照平均分配的话，等三十年都等不到，但是它会因为一个分数去评估呵呵、哦，越年轻共病症越少，哦，呃、存活。时间越久的，他会优先给他们，所以几乎六十五岁以上换肾的机会就非常非常少
2: 了。嗯
1: 因为这个是分配的问题，所以大概呃，平均从洗肾开始等到换肾成功，大概等六年了、啊。六年、啊、平均是等六年。哇，呃，这个是最好的一个状况嗯,嗯哼哼哼所以所以其实大家好好顾顾肾，喔、真的现在不不会遇到这个问题。OK， <好>、
0: 嗯、<哼>真的要再赶快顾肾、嗯、<哼>然后为什么很多人洗肾洗到最后都要截肢啊？嗯
1: 其实这是一个风险，就是血管硬化，包括老化、老化现象、血管硬化都是呃，洗肾病友的一个特别的风险。因为我们常常呃，我们洗肾病友最重要就是钙片，要吃钙片。那钙片吃钙片是为了要降血磷，哦，磷会太高，因为我们吃肉吃蛋都会有磷的产生，那钙磷沉积就变成血管硬化，所以它硬化都会在最周边的地方，那下肢刚好就是在最周边的地方容易产生哦。但是，嗯、呃。其实常常会遇到这个问题，就是说，等你发现的时候都已经太晚了，都已经需要截肢了。但是，呃，如果可以早期发现，就是用一些血管的整形术，或者是一些血管的一些药物去控制它，它就比不见得需要到时候是截肢哈。好<笑>那有些人截肢之后，其实生活品质非常差，就去几乎是卧床现状态。那心肺功能也会受到影响。<笑>几乎我们的经验里面，截肢之后大概呃一两年，大概就。就就就就走了这样，所以其实，呃，如果能够早期预防哈、哦，避免截肢的风险，我想应该是很重要的。嗯，对，嗯、对，洗肾病友的一个、嗯、一个生活品质是非常重要的。嗯
0: 嗯、<對> OK， 好，<對>我们一起来完整的回答王宝的问题哈。林心宇说，喝乳清蛋白、植物蛋白等饮品也对肾脏不好吗
1: ？呃，其实如果是一个低蛋白的一个、呃、一个策略来保护肾脏的话。过多的蛋白质的确是不好，但是也要跟营养师配合一下，因为我们我们就希望它也要足够的热量啊，热量也要足够。那热量来源有三个元素嘛，蛋白质、碳水化合物跟跟油脂。如果它其他两项，比如说他有糖尿病，它碳水化合物它没办法吃太多，然后它有肥胖的问题，脂肪面办那它就只能靠这个蛋白质的一个摄取维持它的热量。那其实的话，其实我们就不会说一定说。对肾脏不好，反而是反而是避免掉一些低热量或者是一些呃一些呃呃热量不足造成的一个风险好，嗯、所以其实这个问题其实是一个开放的问题，还是要因因人而异啊，因人因人而异、嗯。对，好，往下看一下。去吧 ，Ken 说有
0: 建议，平时可以有哪些饮食保养肾脏吗
2: ？对
1: ，吃肾补肾没有、哦？有些有些人会推荐地中海饮食啦，地中海食地中海食就是说用两只脚取代四只脚。就是呃，比如说鱼啊，呃，就是嗯、呃，鸡肉啊，哈，那呃，配合一些橄榄油，好的油啊，然后蔬菜大量的蔬果，大概占了一半以上，对，所以这样的饮食哈，低肉呃少红肉那种呃四只脚的红肉的饮食，的确是呃有许多的文献说有增呃也延缓这个肾脏的功能预防。預甚至预防肾脏的肾脏病的产生。那吃素食不是更好？素食可以，但是又怕说有一些热量不足的部分。对，所以还有一些微量元素的缺乏的部分，嗯、所以其实是需要、嗯、也是需要一个跟营养师的配合这样子， okay, 对，乔说他：“他他因为生理痛，常
0: 吃日本的异、e、止痛药，嗯、这个对肾脏也有负担吗？”
1: 这其实其实是有负担的，負擔的对对对，止痛消炎药都其实是会会对肾脏有一些受受到一些影响。OK， <對>好
0: ，顽皮豹说：低密度胆固醇高会影响到肾脏吗？像我像我自己的，就是低密度胆固醇就是坏的胆固醇，比较坏，坏的比较比较多，多好的比较少。好、嗯喔，我一直一,一直在尝试把身体，就是哎<對>、欸，我要吃什么，慢慢再<對>再调过来。对，我、喔、慢慢调。但是说真的，这动的没那么快。对，
1: 對對那其实胆固醇有的是，有些吃跟吃有时候相关性也不不见得那么大，有些是体质，<對>就是说它的家族性的坏的胆固醇就比较高。啊，那些族群的话，大概。很早期就会有一些心血管的问题，血管会比较硬化一点，所以这个对于肾脏的血管也是会有一些影响，所以建议也是要追踪与控制。如果有家族性的问题，家族性的高胆固醇血症，那这个都要更积极的去控制。那平常饮食的控制，如果有这样的问题的话，那一些炸的啊，或者一些油脂的部分，三层肉或者是一些呃控肉，那些都这样这样减少一点。
0: OK， 好，王小文说。泡泡肾只能做定期追踪跟尿液检查，有没有其他的防护措施跟保养
1: 、嗯？呃，有，就其实呃，泡泡肾的病友其实我们会发现，他三四十岁的时候就开始看肾脏科了，嗯啊，那也是会一直会来医院。那会来医院的原因其实是有两个原因，第一个就是说它会有结石的问题，因为它泡泡很多在肾脏里面，常常会产生结石。那第二个就是说它会有一个血尿的问题，跟感染的问题。所以这个其实就是说多喝水，然后预防感染风险，然后规则追踪，这个基本上就可以预防大部分的一个呃泡泡肾的一个并发症。那长期来说到，到五六十岁以后，肾功能退化这部分的话，也有很好的药物的治疗。嗯、<哼>那目前来讲，都可以使用，所以也是建议在肾脏科来进行那个追踪这样子。嗯<哼>嗯。好，
0: 这个 Angel 说，血压药一直无法让血压下降，是肾脏的问题
1: 吗？对，其实，在国外，肾脏科医生处理最多就是血压、高血压的问题。嗯、所以，我我们肾脏病特別的特别病病友，通常血压都特别的高，嗯<哼>、哦、透明到一百八、一百九，哈。常常有些洗肾的病人，我们看到血压都高到两百，嗯哼。哦、所以，其实呃，肾脏跟血、呃、高血压的风险是相关性的。所以，要怎么保护，其实就是说，呃，低油、呃低低低盐、低油脂，嗯<哼>、哦，那喝汤，比如说喝汤的话，就尽量减少。那喝水其实是比较 open， 比较还好一点。那就是尽量尽量减少饮食的盐分的摄取。那还有一些就是呃血压药物的使用。那血压药物使用有很多种 ，A B C D E。那其实跟各个不同的状况也有关系，所以建议还是跟各个医师来做一个配合。那相信如果跟经过医师的配合调一调。调调药之后，其实血压在肾脏病其实也不见得是一个非常难以控制的一个问题啦。嗯嗯嗯、对啊。好
0: ，譬<對>如说平常要怎么保护肾脏呢？然后陈淑妹说，患肾患者如何保养？这两个一个是正常的人，一,一个是患對對對呃<對>这种所谓的喜肾的患者。对
1: ，呃，正常人的话，其实我是建议，如果他没有一些危险风险家族史。三高风险家族史的话，其实饮食上面跟正常人一模一样，嗯、哼哼但是就注意不要憋尿这样子。嗯、哼哼那呃，如果是患肾的族群的话，理论上还是当慢性肾脏病病人，嗯、那就定期要追踪抽血。然后验尿，然后呃呃，使用药物要注意，因为患肾的人一般来说就会使用很多的抗排斥药物，嗯，所以药物跟药物交互作用其实很很很常见，所以建议在在门诊追踪。嗯、<哼>那自,自我检查就看,看蛋白尿有没有泡泡尿啦，有没有高血压这个部分，刚刚都都有带到了。嗯、对，好，
0: 三科说喝喝绿茶对肾脏的影响，嗯、<哼>因为我猜想这个三科它应该是说。呃，平常他每天都把绿茶当水喝，嗯、只喝绿茶、嗯、不喝水，嗯嗯嗯，是这样吗？这样这样就不好了
1: 是不是。就是水分的呃茶类的摄取是蛮多的这样子，呵呵对，这也是又回到原来问题，就是说那个茶是不是一个可信赖的？那其实大部分大家都是去呃 Seven Eleven 或是便利商商场买那种罐装的那种茶叶，嗯、哦，那但是呃还是尤其是些手摇杯哈、哦，那那个还是会有。<笑>除了茶叶问题的话，还有一些糖的问题哦，嗯嗯嗯、还有一些呃一些，比如说它那个是不是化学或者什么，就是很难讲。所以我建议就是说适量就好了，适量对，适量就好了，好了还是喝白开水是最好當然，像我自己都都喝很多白开水哦、嗯
0: 喔，这个<是>呃当然我也喝咖啡，但是我就是定。嗯定义成说每天只能喝多少，超过不能把以前我到美国去哈，老美把咖啡当水喝，后来以为是医生跟我说，不是这个咖啡是咖啡，我说咖啡不是水吗？水下去就很像说木瓜牛奶，我们先吃木瓜再喝牛奶，不是到最后变木瓜？但是医生跟我说不一样，不一样对
1: 咖啡因的问题，还有一些嗯对其他的问题。OK 好
0: ，这个陈正勋说，陈梅勋说本身是第一型的。呃，糖尿病哈，然后最近血压一百六八十六，呃，哦，好高哦，下肢长水肿哈，尿液检查正常，请问需要治肾脏科就诊
1: 检查吗？嗯，我觉得需要需要、哦，嗯，因为第一型糖尿病比较特别，它其实发病年纪都比较早一点，呵呵所以其实累积的一个风险性比较高，呵呵所以大概呃，我们有一些起症的病友也是来自第一型糖尿病，所以还是要特别追踪。呵呵<对>好
0: ，佩里问说，服用类固醇对肾脏不好吗？
1: 呃，类固醇其实它它都有代谢的问题，問題对，它会造成肥胖。我们刚刚有提到说中枢型肥胖那种。内脏肥胖，那其实是对肾脏是不好的，嗯、哼哼所以长期服用类固醇也要特别注意哦， <Okay. S 2> 要在肾脏对评估功能。好
0: ，心弟问说，为什么以前会有肾亏的？嗯、<哼>这个肾脏跟性能力有关系？嗯、这个一开始就有问到，嗯、對,对对对，其实是没有关系的。對對對但是如果都不好的话，就有关系。对
1: ，如果慢性肾脏病或急性的病友，他们性功能都是有障碍的，所以。尿尿
0: 有泡泡，会不会性能力就受到很大影响、
1: 嗯？呃，有可能是一个初开始啊，开始，所还是要特别注意，对对对，對對對好
0: 好。这个妹说，肾肾患者怎么吃才健康？哦，刚刚有回答过哈、哦。嗯、然后可以说有肾脏健检吗？几年要做一次？
1: 嗯，肾脏没有特别的健检，不过我建议就是说，如果你有泡泡尿，就赶快来肾脏科做一个评估。Okay, 那如果是很轻微的，如果每年做一次检查，我 <okay, S 2> 看一下追踪一下。那如果是呃。年轻人也许两三年、两年做一次是可以。那如果六十五岁以上，我建议也是建议每年可以做一次检查。OK， <對>好。陈伦伦问说：如何逆转慢性肾脏病？对，第一个就是要，呃，认知自己到底有没有肾脏病。呵呵如果有肾脏病的话，早期治疗有早期，呃，有风险会比较低。对，呵呵呵所以还是要对自己肾脏会有认知，就是到底有没有泡泡尿啦、啊，有没有高血压、啊、水肿啊这些问题啊、呃？有这个问题的话，赶、嗯、快。去就医这样子， <Okay. S 2> 由医师来评估这样。好，张平怡
0: 说，咖啡对肾脏的影响 <Okay. S 1> 就
1: 跟绿茶是一样。对对对对，咖啡因的问题，还有那个咖啡对于一些嗯，其实我目前文献上看起来，咖啡并没有是有什么对肾脏有不利的影响啊，嗯、<哼>但是只是说担心他把咖啡当水喝，那水分的摄取就会影响。嗯那那可能会增加一个结食的风险呐，水喝的不够会造成一些频尿、结食的风险或感染的风险。所以我建议，如果你喝咖啡，水也要一一比一，还是要多喝，一比一哦，至少一比一
0: 哦，所以不能说把咖啡当水喝，杂杂。当水喝，嗯、<哼>拿手摇杯当水喝，<對>拿这种宝特瓶的水的饮料当水喝，<對>这都不正确的。是是是，
1: 还是多建议多喝水啦，多多對對對喝水哈、喔，请大家
0: 多注意哈、喔。所以这个肾脏的功能呢，其实每个人都要注意啦哈、喔。<對>这个影响到我们很多的这个事情哈、喔。所以今天呢，非常谢谢我们的林医师哦、喔，林彦仲林医师，呃，来给我们访问，因为其实肾脏科跟每个人都很有关系。我们下个礼拜呢，中午十二点也请大家准时收看彭博士观风向，也请大家多分享出。去，呃，我们也有 p o d c 欢迎大家呢持续来锁定我们，我们会给大家最及时哦、最正确的这个健康相关的讯息。谢谢，谢谢,谢,谢，谢谢。谢谢谢
2: 谢